0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 104. Ausgabe unseres Transalpin-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei
1: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender
2: Büroleiter bei den Österreich Seiten der Zeit, heute
0: aus Innsbruck. Wir haben diese Woche nicht zwei Themen. Wir haben eigentlich nur ein großes Thema, nämlich Barsten, die... Was Genau, ja, endlich, <lacht> endlich, endlich. Wir, 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 wir Dart, führen alle, alle österreichischen Skiweltmeister auf Stopp, seit 1950 Alter. und damit ist die Sendung dann auch durch. Aber
1: könnten könnt wir da einfach noch, bevor wir jetzt beginnen, das müssen wir schon irgendwo mal noch in diesem Podcast jetzt festhalten, dass die Schweiz zum ersten Mal seit 30 Jahren die Nationenwertung des alpinen Skiweltcups gewonnen hat. Das hast du schon vor einem Monat gesagt. Dass ja, aber jetzt, jetzt ist es so. Ich ja, meine,
2: aber äh, entschuldige, weil die aus völlig unerfindlichen Gründen halt vorzeitig abgeblasen wurde. Wir hätten im Finish, hey... <lacht> <lacht>
0: Also, Sie ahnen es schon, ähm, wir reden heute natürlich nicht über das Skifahren, sondern wir reden über Corona. Wir reden auch über das Skifahren, so ist es Wir nicht. reden auch über das Skifahren, ja, da gibt es wie immer nein, in Österreich gibt es eine Verbindung zwischen Skifahren und allen anderen Themen, also auch zu Corona, aber dazu später mehr. ein paar Vorbemerkungen noch. Wir werden im ersten Teil reden äh, darüber, wie unsere Länder mit Corona umgehen und im zweiten Teil nämlich genau darüber, wie ein österreichisches Skitourismus Bergdorf zum Ursprung sehr vieler Bergdorf, europäischer Fälle geworden ist. Das. Ja, na klar, aus Berliner Sicht ist das alles Dorf, weißt du. Ähm, vorab noch ein paar Vorbemerkungen. Wir machen 15 Minuten extra, weil äh, wir länger zu Hause sitzen und weil glaube ich, unsere Hörer auch länger zu Hause sitzen und wir einfach die Corona-Krise nutzen wollen, um einfach ein bisschen länger miteinander zu labern. Ähm, ich hoffe, das stößt auf Gegenliebe. Also ab jetzt äh, fast eine Stunde immer bei Servus, Grüzi, Hallo. Zweite Vorbemerkung, das, wir nehmen ja immer am Dienstagmorgen auf, der Podcast erscheint ja dann am Mittwoch. Das geht momentan alles so schnell für für uns alle, dass wir nicht wissen, was von dem, was wir heute erzählen, morgen oder in vier, fünf Tagen, wenn vielleicht dieser Podcast auch noch gehört wird, noch aktuell ist. Das nur zur Sicherheit, damit uns niemand dann nachher sagt, ah oh ja, aber ihr habt doch gesagt, die haben noch gar nicht dicht und so. Ja, kann sich alles ändern. So, fast merkelhaft, diese Vorbemerkung. So, zuletzt noch, wir würden gerne, sie und euch, liebe Hörer, dazu aufrufen, uns eine Frage zu beantworten und zwar Ihrem besten Corona-Lifehack. Wie gehen Sie mit der neuen Situation um? Was ist der Trick, mit dem Sie zu Hause mit den Kindern am besten klarkommen? Mit der Sie, am, dem Sie am besten Homeoffice machen? Wie Sie am besten Sport machen, obwohl Sie nicht mehr rausgehen dürfen? Was auch immer. Also, den besten Corona-Lifehack. 20 Sekunden per Sprachnachricht an alpen@zeit.de per Mail. Wir werden davon dann wie in der Jubilierungsfolge möglichst viel abspielen und äh, vielleicht oder ganz sicher auch äh, was dazu sagen, was wir aus den Lifehacks gelernt haben, ob wir das jetzt auch alles übernehmen. So, jetzt habe ich aber genug gelabert, lass uns mal anfangen. Matthias, Florian, sitzt ihr eigentlich äh, auch im Homeoffice, so wie ich? Ich nehme an, alle mittlerweile, oder?
1: Äh, nein, ich sitze heute noch im Büro, wieder mal, oder vielleicht auch zum letzten Mal, weil ich noch meinen großen Bildschirm und den ganzen Podcast-Kram holen musste, und eigentlich hätte ich hier auch viel mehr Platz zum Arbeiten als zu Hause, also ein Raum für Social Distancing, aber weil die Schulen geschlossen sind und die Krippen, also die Kitas eigentlich jeden vorbehalten sind oder sein sollten, die Kinder nicht irgendwie selber betreuen können, weil sie halt Jobs haben, bei denen man nicht nur auf einem Bürostuhl sitzt, sondern was richtig Gescheites im Leben tun, ähm, breche ich jetzt auch meine Zelte hier ab und ziehe nach Hause.
2: Ist bei mir alles sehr ähnlich, mit dem kleinen Unterschied: Mein Büro wäre ja in Wien. Und ähm, ich bin am ähm, Mittwoch in der Nacht noch nach Innsbruck gekommen und äh, werde auch hier einige Zeit lang bleiben, so wie es ausschaut. Weil nach Wien zu fahren, nur damit ich mit euch zwei da podcasten kann und nicht daheim sitze, ich weiß nicht, das ist es mir nicht wert. Am Schluss bist du lieber. noch im,
1: im, im deutschen Eckstrand. Ja, genau,
0: in <lacht> <Nein>, Rosenheim. <lacht>
1: <lacht> wie, 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 wie habt ihr euch denn eingerichtet? Also Lenz, ich sehe ja, du, du, du bist auch zu Hause, oder?
0: Ja, ich bin auch zu Hause, genau. Aber für mich ist das ja ehrlich gesagt auch gar nicht so ist es Ich hab ja... Genau, ich bin ja eigentlich fast immer hier. Nein, ich komme ja gerade aus dieser etwas längeren siebenmonatigen Elternzeit, in der ich von zu Hause den Podcast aufgenommen habe. Insofern kenne ich das schon ganz gut und habe das Podcast-Equipment hier eh rumliegen. Das passt also. Da bin ich in Übung. Problem sind für mich eher die Kinder, die natürlich am liebsten im Arbeitszimmer rumspringen wollen, weil sie genau halt das nicht dürfen.
1: Okay, jetzt habe ich aber noch eine Idee für uns. Wir machen auch eine Challenge. Wer schafft es länger, dass nie ein Kind die Podcast-Aufnahme stört? Also ist wird so das diesem, auch ist gewichtet danach, wie viele Kinder man hat, na, lieber Matthias? Nein, nein, nein. Okay. Wir müssen uns noch was okay. einfallen lassen, was der dann machen muss, wenn das Kind, äh, Foto, nicht Fotobomb, Podcastbombt, oder wie sagt man dem? Podcast bombing, ja, nennen wir es so, ist doch gut. <lacht> Challenge accepted.
0: Ja. Florian, wie hast du dich denn eingerichtet, wenn du jetzt zu Hause sitzt? Du sitzt ja normalerweise nicht zu Hause, du bist ja normalerweise im Büro. Meistens bin ich im Büro,
2: ja, aber ich habe auch zu Hause ein Arbeitszimmer. Und das schaut es ja nicht aus wie in einem normalen Büro und da sollten halt mehr meine Sachen rumstehen und es ein bisschen unaufgeräumter ist als in meinem in der Redaktion.
0: Herrscht bei dir nicht sogar Ausgangssperre mittlerweile? Also darf, dürftest du überhaupt noch rausgehen oder ins Büro fahren oder was auch immer? Du bist doch im, im total verseuchten Tirol.
2: Ja, ja, also irgendwie schon und irgendwie nicht. Also ähm, am Sonntag hieß es, äh, in Tirol dürfe man nicht mehr vor die Tür gehen. Also die Faktor-Ausgangssperre, außer zur Arbeit, zum Einkaufen und irgendwem zu helfen. Oder, das ist explizit dringend, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Aus <lacht> voilà.
1: Entschuldigung, 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 wieder eine ja, Bemerkung. Was zeigt wieder? Hunde, Katzen. Stand irgendwo, ja, irgendwo eine Katze, Katze kann auf sich
2: selber aufpassen <lacht> und mit dem Hund muss jemand mitgehen. Genau ja, das zeigt da,
1: da, da, da hast du einen guten <lacht> Grund, um vor Haus zu gehen. Also es ja, ist wieder ja, ein ja. Punkt für die Hunde.
2: Genau, also wie gesagt, Ausgangssperre wollte es dann aber trotzdem keinen nennen. Sebastian Kurz hat für ganz Österreich verkündet, dass man zwar raus dürfe, aber nur allein oder gemeinsam mit Leuten, mit denen man auch zusammen wohnt, also spazieren gehen ist dann schon okay, aber eigentlich sollte man daheim bleiben. Und am Montag hat es dann geheißen, das gilt auch für Tirol, das Spazieren sei schon irgendwie okay, also es ist ein bisschen konfus, aber grundsätzlich gilt für ganz Österreich, bleibt es, wenn es irgendwie geht,
0: einfach daheim aber das ist so ein bisschen konfus ist das scheint ja so ein sagen wir mal ein Phänomen zu sein das nicht nur bei dir in Tirol oder in Innsbruck oder in Österreich greift sondern auch in den anderen Ländern also so eine Art Muster ne? dass viele sich jetzt aber auch irgendwie nach diesen klaren Ansagen sehnen also dass sie einfach so lange weitermachen und halt immer genau das machen was gerade noch erlaubt ist ja also dass sie nicht aus aus eigener Kraft oder aus eigenen aus eigenem Willen äh, ihr Verhalten ändern, sondern dass es ihnen gesagt werden muss und äh, die Ansagen äh, sind dann halt offenbar nicht klar genug äh, in vielen Bereichen und auch an vielen Orten. Also es gilt zum Beispiel äh, auch auch in Deutschland. Ja. Also auch hier fehlt es so ein bisschen an klaren Ansagen. Na, die Entschuldigung, die ganz die kurz. Die, brauchen, die Ansage war ja. schon
2: relativ klar. Es es war nur diese Konfusion für für sagen wir eineinhalb Tage. Um, ist jetzt in Tirol wirklich Ausgangssperre oder darf man zum Spazieren gehen zum Beispiel raus? Das war Lenz,
1: Lenz schließt wieder mal vom Failed State Berlin aufs ganze Land und ja, den ganzen genau. deutschsprachigen Raum.
0: Ja, Failed State würde ich mir immer noch nicht zu eigen machen, aber das stimmt, in Berlin wirkte das alles wieder besonders wustig, was der Senat, also die, die Regierung des Stadtstaates Berlin hier so gemacht hat. Der Herr Senat hat nämlich erst erstmal fast gar nichts gemacht, weil er meinte, ja, vom Bund gibt es irgendwie bisher noch keine Anordnung, sondern nur irgendwie so Empfehlungen, da müssen wir uns ja noch nichts dran halten. Also wir brauchen da irgendwie klare Kommunikation und wissen wir jetzt auch nicht. Also das war alles ziemlich wurschtig. Es sah sogar kurz so aus, als würde an diesem Wochenende, also an dem jetzt vergangenen Wochenende am Samstag, hier noch vor zehntausenden Zuschauern Fußball gespielt. Da war bei euch schon alles abgesagt. ja Eisern Union. <lacht> genau, Eisern Union. Ja, da waren die Partien, Wiran Union, da waren die, waren die Partien vorher unter der Woche. Die fanden schon ohne Zuschauer statt, wenn sie überhaupt noch stattfanden. Und Eisern Union war der Meinung, ach nö, passt doch, wir laden hier noch die Bayern ein und machen noch das 1000. ist Eisern Ist Union? So heißt der Fußballverein bei uns. Aha. Union Berlin. ist ein bisschen schöner als Red Bull Salzburg, ich weiß, ja.
2: ja. <lacht> Mir doch wurscht. Aber naja, ja.
0: jedenfalls, das wurde dann alles nachgeholt. Also äh, das Spiel fand natürlich nicht statt, äh, schon nicht vor Zuschauern und auch überhaupt nicht. Mittlerweile haben jetzt hier auch die Schulen zu. Wobei auch das ein bisschen skurril ist, also die haben dann am Montag alle nochmal aufgemacht. Äh, dann sind alle nochmal hin, haben sich alle nochmal ordentlich angesteckt und am Dienstag sind sie dann zu Hause geblieben. Wie am Montag also, war noch normal Schule. Ja, also das war so gelabelt als, ihr kommt nochmal in die Schule und holt euch euer Lernmaterial ab, weil genau, ihr das, das Lernmaterial nicht mailen kann und diese ganzen Online-Dinge in Deutschland nicht so wirklich funktionieren. Ja, aber das war zum Beispiel aber bei uns nämlich auch,
2: da haben, also an unserer Schule, da hat, ähm, haben die Lehrer die Sachen der Kinder gestapelt in die Garderobe gelegt mit den Arbeitsaufträgen und man konnte halt hinfahren und die lagen dann da, und man konnte sie sich holen und wieder heimfahren. Wow. Das ja.
0: klingt echt vernünftig, also die Lehrer bei mir im Freundeskreis hier in Berlin, die haben weiterhin Anwesenheitspflicht und laufen dahin und betreuen halt dann so zwei zwei Kinder pro Klasse, weil das gibt es ja weiterhin. ne? Ja, aber das, das ist, ist so ja notwendig, Notbetreuung. Also, ja, das, das ist in den Kindergärten
2: ja auch und das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sagt, man dünnt die Klassen aus und für die, wo es einfach wirklich nicht geht, ich meine, was macht der Polizist, der Kinder hat oder… oder äh das, das ist, der das ist halt. völlig
0: klar. Die, ich glaube, eine Frage in den nächsten Tagen und Wochen wird sein, legt man das zusammen? Also ist es wirklich sinnvoll, die Klassen so auszudünnen, dass dann am Ende jeder Lehrer nur noch zwei Schüler unterrichtet, aber all diese Lehrer ja weiterhin deshalb zur Arbeit gehen müssen und dann wiederum deren Kinder deshalb weiter betreut werden müssen und so weiter und so fort. ja? Oder ob man dann einfach mal sagt, okay, es kommt nur noch ein Lehrer für zehn Klassen oder für fünf Klassen oder so. Aber das wird sich alles noch zeigen, was ich eigentlich noch aus Berlin erzählen wollte. Ähm, jetzt sind zwar relativ klare Ansagen und viele Sachen haben auch zu. Also Restaurants dürfen wir nur noch bis sechs Uhr aufhaben. Und Sportclubs haben zu, Fitnessstudios, alles zu Bibliotheken, sogar Spielplätze haben zu. Aber trotzdem ist weiterhin alles voll. Also sowohl in den Supermärkten ist alles voll, auch ohne zwei Meter Abstand oder irgendwas. Und ich wohne hier in der Nähe von so einem, von so einem großen Park. Da haben wir hier gestern Abend, gestern Nachmittag die Teenager gesessen und die Ausnahmezustandsparty gefeiert. Also das ist schon ziemlich irre. Und es gibt, dann gibt es dann gibt's noch Bilder aus Kreuzberg, wo so lange Schlangen sich auf dem Bürgersteig bilden, am Wochenende war das und, äh, und anstehen und man fragt sich Für Klopapier. Für
1: Klopapier.
0: <lacht> Über Klopapier reden wir bestimmt auch noch, bin ich auch gespannt, ob das bei euch auch so im Mittelpunkt steht, dass alle eigentlich nur Klopapier und Nudeln kaufen, aber nee, die stehen nicht für Klopapier an in Kreuzberg, die standen an für Sneaker. Wie? Ja. Was Was Sneaker. Schuhe, also reden wir von Schuhen. Ja, ja wir reden von Schuhen. Also da hat er ein neuer Sneakerladen aufgemacht am Samstag und da muss man dann natürlich hin. Ebenso wie übrigens zu einer Eisdieneröffnung eines sehr berühmten Eisdienladens im äh, sehr berühmten Stadtteil Prenzlauer Berg wo man sich dann auch zu Hunderten anstellen
1: musste, um noch
0: äh, das erste salzkaramell des Jahres abzubekommen.
1: Aber gut, aber Prenzlauer Berg, das ist ja auch die Hochburg der Maas und Partys, also das ist, kommt mir das Ganze so etwas vor.
2: Es ist wie die Impfpflichtdiskussion, oder?
1: Ja, also, die, also es ist so das, das äh, intellektuelle Niveau von Impfgegnern, äh, ja. das da durchdrückt.
0: Ja. Das ja. War übrigens auch ich kann das ja ehrlich gesagt, ich, ich, kann ehrlich gesagt diesmal, ich spotte da gerne mit drüber, aber diesmal fällt es mir echt schwer, Prenzlauer Berg ist ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von mir ja. und ich bin froh, wenn ich da gerade nicht hin muss. Ich meine, dieses
2: Problem, das hat es ja auch bei uns gegeben. Also wenn ich jetzt auf Innsbruck schaue, also diese Stadt in der Region, die am meisten betroffen ist, ähm, die Uni Innsbruck wurde ja als erste zugedreht ähm, und da hieß es dann eben ähm, Remote Learning und so weiter. Was ist dann passiert? Also muss ich vorstellen, ähm, das Hauptgebäude der Uni Innsbruck ist direkt am Fluss und da gibt es eine Mauer am Fluss und da sitzt man immer. Da bin ich auch lang gesessen. Also tagelang habe ich dort verbracht. Die Uni dreht zu, weil ihr solltet jetzt nicht alle auf dem Haufen sitzen. Und was passiert? Die Studierenden sitzen da alle vorne. Und da gab es halt dann Fotos, wo hunderte herumsitzen. Gut, dann wurde der Aufenthalt in diesen Bereichen eingeschränkt. Und dann hat sich das aber Ganze darf ich mal Sorry, yeah?
0: darf ich da mal kurz nachhaken, weil ähm wir das jetzt gerade schon bei den Ansagen hatten und beim Ausgehverbot in diesen ganzen Geschichten. Wie wird denn das überhaupt kontrolliert? Was heißt, das wurde eingeschränkt? Hat da einfach der Bürgermeister gesagt, bitte geht da nicht mehr hin und die haben sich dran gehalten? Naja, oder ist genau. dann das Ordnungsamt vorbeigekommen oder das Militär oder wer auch immer? und hat die? Nein, Däten also wie da jetzt ist das dann
2: schlussendlich kontrolliert worden ist, weiß ich nicht. Ich kenne nur die und das gesagt worden ist, der, der längere Aufenthalt dort ist verboten. Also man kann irgendwie durchgehen, aber sich jetzt dort hinzusetzen, ist verboten. Ich gehe jetzt mal davon aus, also wie gesagt, ich sitze ja daheim. Aber ich gehe mal davon aus, dass die MÜK, das ist so im Grunde das Ordnungsamt von Innsbruck, da vorbeigegangen ist und es kontrolliert hat. Aber dann hat sich das Ganze halt wieder woanders hin verlagert. Es ist, aus Wien sieht man auch die gleichen Bilder. Also, wie Leute noch am Sonntag, also diesen Sonntag, in Lokalen zusammengesessen sind, dicht gedrängt. Also, das heißt, Bitten und Appelle haben da offenbar nichts genützt. Und am Ende hatte die Politik wohl auch keine kein andere Möglichkeit. Also es ist es in dieser Art und Weise klar zu sagen, Leute, ihr bleibt jetzt einfach daheim. Und zum Beispiel, es wird ja dann auch gesagt, mehr als fünf Personen sollen in einer Gruppe nicht mehr zusammenstehen im öffentlichen Raum.
0: Matthias, ihr Schweizer, ihr seid ja doch sicher vernünftiger mit eurem äh, souveränen Bürgersinn, bleibt ihr doch sicher aus eigenen Stücken freiwillig äh, äh, schon seit Tagen äh, zu Hause. Es,
1: es wäre schön und es würde mich freuen, wenn ich jetzt zum großen Rundumschlag gegen eure äh, Obrigkeitshörigkeit äh, ausholen könnte, wie sehr ihr immer einen starken das darf ich nicht sagen. Leader sagen wir so braucht, der euch sagt, was durchgeht und so. Aber ehrlich gesagt, also so, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir da nur einen Deut besser sind. Also ich hatte irgendwie heute gerade noch gestern Abend eine Diskussion auf Twitter mit jemandem, von dem ich eigentlich recht viel halte, wo es darum geht, der sich beklagt hat, dass der Bundesrat gestern nicht durchgegeben hat, ähm, wie man jetzt die Kinder betreuen soll, ob man die wirklich allein zu Hause halten soll oder ob die noch mit den Kameraden spielen dürfen, wo ich einfach finde, Leute, ihr habt seinen Kopf zum Denken und ähm, schaltet doch den ein. Also nein, es ist eben hier zwar so, dass zum Beispiel der Bahnverkehr, der, der ging um die Hälfte zurück und auch die Stadt Zürich wirkt leerer, also jetzt gerade heute Vormittag, aber auch sonst. Aber eben zum Beispiel am Sonntag, ähm, da war ich noch kurz bei meiner Schwägerin etwas abholen und äh, da war es an diesen Freizeit-Hotspots teilweise wirklich voll. Also da auf dem Uferweg der Limmat stauten sich die Ausflügler, die Spaziergänger fast auf den Sportplätzen, wurde gekickt, äh, wurde Basketball gespielt, am Seeufer, da war ich jetzt selber nicht, aber auch dort soll es richtig voll gewesen sein. Und auch deshalb, also das ist ähnlich wie, wie in Österreich, hat der Bundesrat jetzt gestern Montag die sogenannte außerordentliche Lage ausgerufen. Was heißt das? Nein, das ist einfach, also wir, wir haben ein, ein Epidemiengesetz, das ist seit ein paar Jahren in Kraft. Da müssen wir dann übrigens mal drüber sprechen, wer da mal dagegen war. Das war nämlich die SVP, also ausgerechnet jene, die jetzt am lautesten danach schreit, dass man möglichst drastisch durchgreifen soll. So, aber das ist eine Klammerbemerkung. Und nach diesem Epidemiengesetz gibt es wie drei Lagen, die der Bundesrat ausrufen kann. Normale Lage und eine besondere Lage und die sogenannte jetzt außerordentliche Lage das ist kann man vergleichen mit so einem Art von Notstand wobei wir den Begriff Notstand ähm, nicht wirklich kennen und Notrecht ja nochmal was ganz anderes ist ähm, aber konkret sorry heißt es ähm, alle Schulen und Kindergärten geschlossen das sind sie schon also wurde schon am Freitag angekündigt dann aber auch öffentliche und private Veranstaltungen sind verboten dann sind sämtliche Läden Märkte Restaurants Bars äh, Clubs Striptease Lokale Puffs, Museen Bibliotheken Kinos Konzerte Theater Sportzentren, Hallenbäden und auch Skigebiete, da kommen wir dann später noch drauf, geschlossen. Und äh, auch gilt das für Betriebe, wo diese Abstandsregel nicht eingehalten werden kann Also zum Beispiel äh, Coiffeursalons, Friseursalons oder Nailstudios. Und eben wie gesagt, der öffentliche Verkehr wird noch weiter reduziert. Da wird jetzt nach und nach über so ein paar Tage ein, ein anderer Fahrplan eingeführt. Und die Grenzen sind dicht. Also wer hier keine Aufenthaltsbewilligung hat oder nicht einen dringenden Grund hat, hierher zu kommen oder in der Schweiz zum Beispiel einen Job hat, der darf nicht in die Schweiz kommen.
2: Aber Matthias, yes. was, was heißt das für deine schönen Haare in nächster
1: Zeit? Das ist ernsthaft ein Problem, weil ich wirklich schon sehr lange nicht mehr beim Friseur war und das wird jetzt also, ähm, äh, wie heißt der? Das ist Samson, oder? In der griechischen Mythologie ist das Samsung, dem die Kraft in den Haaren stecken. Der hat doch so einen, einen hinterlangen Zopf am Schluss. Also ich glaube, so gegen den Sommer hin ähm, müssen wir dann auch Video umstellen, um unsere Hörerinnen und Hörer zu beglücken. <lacht> aber, aber
0: dass bei euch die Friseure zu sind, bei uns aber nicht, finde ich äh, auch bemerkenswert. Also in Deutschland dürfen die weiter aufhaben, die gehören offenbar zu den jetzt irgendwie systemrelevanten Läden. eben genauso wie Baumärkte in Deutschland weiter geöffnet haben dürfen, wobei mir jetzt zumindest bei den Friseuren bisher weniger aufgefallen wäre, dass äh, die Deutschen ihre Frisur irgendwie äh, wichtiger äh, finden. Ja, aber oder Baumärkte, liegen, die sind ja die dafür Schweizer. da, dass man Beschäftigung daheim
2: hat. Also ich kenne jetzt einige, die ausmalen zu Hause zum Beispiel oder irgendwie Renovierungsarbeiten durchführen. Du kaufst deine Malbücher im Baumarkt? Wieso die mal Ausmalen? Wandmalen?
0: Ah, <lacht> guck mal, <nee, lacht> das zum Beispiel. Nee, das <lacht> ist <zum> es <Beispiel, lacht> <normal lacht> Das ist, nee, aber das, das, das Wort gibt's im deutschen, also im, 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 im deutsch-deutschen Sprachsatz sozusagen nicht. Ausmalen heißt, in, heißt, heißt bei uns, äh, man malt Malbücher aus. Also man malt was... Und wenn äh, ihr die Ordnung malt, dann... Streichen.
2: Ah, okay. okay. Ja,
0: wieder was gelernt. <lacht> Matthias, ich würde gerne nochmal äh, über äh, eure Mobilmachung äh, reden. Also das ist ja schon nochmal eine Nummer härter als das, was bei uns ist. Ich, wir haben ja, glaube ich, in der vorletzten Folge schon so ein bisschen über das Militär geredet gehabt, dass das bei euch zum Einsatz kommt. Ihr habt ja da eh so eine besondere Militärkonstruktion. Nun scheint es ja soweit zu sein. Also das heißt, eine Mobilmachung in diesem Ausmaß hat es in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Was heißt denn in diesem Fall? Die genau, also das, das
1: hat die Verteidigungsministerin Viola Armhert gesagt an der Pressekonferenz am Montag. Ja, das, das heißt das, was es heißt. Also ich meine Mobilwache und das ist ein Wort. Das kannte ich nur von meiner Großmutter. Selig, die, während der Zweiten Weltkrieg jeweils mit dem Dolch auf dem Nachttisch geschlafen hat, fast der Deutsche, des nachts kommen würde. Die lebte damals. Wir
0: schlafen jetzt mit hier auf dem Nachttisch. Ja, nee,
1: und die, die, die lebte damals in Schaffhausen und jetzt werden bis im Juni maximal, also insgesamt 8000 Soldaten aufgeboten die die zivilen Institutionen unterstützen sollen. Also vor allem im Spitalbereich, aber auch bei gewissen Sicherheitsaufgaben. Und ähm, ja, also die, die Lage, pardon my French, aber die ist hierzulande auch recht beschissen, wenn man so die Zahlen anschaut. Also wir sind nach Italien das äh, Land mit den pro Kopf am meisten Corona-Fällen und äh, ich meine, wir können jetzt Diskussionen darüber führen, wie diese Zahlen sind etc., aber Tatsache ist, das Virus ist hier und es verbreitet sich rasend schnell. Aber vielleicht noch etwas zur Wortwahl. Also eben, es ist immerhin nicht so dramatisch wie in Frankreich. Dort hat ja Herr Macron dem Virus wortwörtlich den Krieg erklärt. Und hier ist es schon so, es gibt zwar auch eine Ansprache des neuen Chefs der Armee, aber das ist alles noch sehr... Ähm also man versucht auch so dieses militaristische... Ding möglichst runterzuspielen. Zum Beispiel ist auch klar, dass die Spitäle oder, oder die anderen zivilen Institutionen, die sagen der Armee, wo sie Hilfe brauchen und die Armee übernimmt dann diese Jobs so. Also es ist nicht umgekehrt, dass die da wo einstellen Und was auch noch wichtig ist, ein Punkt nur kurz, das sind nicht Leute, die aus dem zivilen Leben abgezogen werden. Wir haben ja eine Milizarmee. Also das sind ja jetzt sind nicht so, dass dann einfach irgendwelche Ärzte, die jetzt im, oder Pfleger in Krankenhaus arbeiten, jetzt plötzlich dann in Uniform arbeiten. Das wäre dann auch ein seltsames Nullsummenspiel. So, sorry.
0: Ich würde gerne noch was zu Macron eben sagen. Ne? Ich habe ja vorhin selber dafür argumentiert, dass es offenbar irgendwelche klaren Ansagen von oben braucht, damit Leute tatsächlich auch das machen, worauf sie auch selber kommen können, was also vernünftig wäre. Aber diese Kriegsrhetorik finde ich wirklich fatal. Ich finde, da gibt es eine, eine Eskalation in der Sprache. Wir haben den Krieg gegen, den, gegen Drogen gehabt, Krieg gegen Terror. Jetzt haben wir den Krieg gegen diesen Virus. Ich finde das, das ist wirklich übertrieben. Also Krieg ist das, was in Syrien passiert, wo Leute mit Bomben beworfen werden. Das ist was völlig anderes als das bei einem Ausnahmezustand, den wir hier berechtigterweise haben und bei allen Maßnahmen, die es berechtigterweise gibt. Aber das ist kein und ich finde, da tut man äh, den Leuten, die wirklich unter Krieg leiden, wirklich Unrecht.
2: Also ja, ich bin da bei dir, Lenz, und äh, eben bei uns ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch in der Wortwahl, aber ähm, es ist so, dass zum Beispiel, wer gerade Wehrpflicht leistet, also es gibt ja bei uns nach wie vor die Wehrpflicht, der wird nicht ausgemustert, und auch Zivildiener, die gerade im Einsatz sind, die müssen bleiben. Dazu kommt, und das gab es wirklich noch nie, ähm, wenn in den vergangenen fünf Jahren Zivildiener war, kann wieder eingezogen werden. Und was auch noch dazu kommt, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, ähm, wer mag, kann sich freiwillig für eine Art zivildienst melden. Und das machen überraschend viele. Ist das so eine Art äh, Corona-Bürgerbewegung oder was? Ja, also auf eine gewisse Art und Weise ja. Also angesprochen werden ja hauptsächlich ehemalige Zivildiener, die können sich melden für Pflege und Altenbetreuung, Rettungs- und Krankenwesen und so weiter. Das geht jetzt dabei mal von April bis Juni. Und da haben sich, also das jetzt Stand ähm, Montag, irgendwann tausend ähm, Leute mittlerweile schon gemeldet. Also das finde ich schon recht beachtlich.
1: Aber apropos Bürgerbewegung, das finde ich schon auch irgendwie beeindruckend, wie jetzt diese Lage auch das... Äh eben teilweise das, das, das Holzkopfigste in den Leuten zum Vorschein bringt, wenn sie da diese Corona-Partys feiern, aber auch das, das Beste in den Leuten ähm, nach vorne dreht. Also äh, Nur schon dort, wo wir wohnen, in so große Siedlung, da gibt es so eine App, wo, wo sich also wie so ein, ein Forum, wo, wo man sich online austauschen kann. Da, da geht es meistens, äh, teilweise kann man Dinge verkaufen oder es geht um irgendwelche Sachen und man beklagt sich darüber, dass wieder das nachts irgendwer gebohrt hat oder so. Und dort findet ihr zum Beispiel auch so... Also also war irgendwie jemand, das Kleine, jemand hat sich beklagt, dass im kleinen Laden, den es dort hat, ähm, am Abend ist zum Beispiel keine frische, ähm, frisches Gemüse mehr gab und zum Stil von, hey, kauf mich alles weg, ich arbeite im Spital und möchte gerne auch noch irgendwie frisches Gemüse haben. Worauf dann jemand nicht äh, geantwortet hat, ja, komm, äh, sei mal ruhig, sondern hey, weißt du was, wenn du das willst, sag mir, was du brauchst. Jetzt gehst die einkaufen tagsüber und stellst, kannst bei mir abholen und stellst dir vor die Wohnung. Yeah. Es gibt jetzt auch wirklich so organisiert, dass. Bei uns, für für alle bei Häuser, jemand zuständig ist und so, das finde ich cool. Das gibt
2: es gibt's bei uns auch, da ist so ein, so, sind so Zettel viral gegangen, auch die Leute in ihren Miethäusern aufgehängt haben, so ja, ich bin jung, ich gehöre nicht zur ganz argen Risikogruppe. Ähm, wenn sie allein daheim sind ähm, und sich unsicher fühlen, dann gehe ich für sie
0: einkaufen und stelle sie mhm. ihnen vor die Tür zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Bei, also an dem Laternenfall vor meiner Haustür hängt so ein Zettel. Also das ist nicht nur viral, sondern das ist schon sehr praktisch und übrigens haben sich, das finde ich sehr bemerkenswert, schon sehr früh, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag die Jugendorganisationen der Parteien in Deutschland, also alle bis auf die AfD, also die Jusos, die Junge Union, also die von der CDU, die jungen Liberalen von der FDP, die jungen, die Grüne Jugend von den Grünen und jetzt habe ich noch jemanden vergessen, die Linksjugend, genau von der Linkspartei zusammengeschlossen und haben das zentralisiert, also bieten das zentral okay. an. Also bei denen können sich alte Leute melden und sagen, ich brauche Hilfe und dann gehen die Juso-Mitglieder. Ähm, die Fridays for Future jeweiligen machen auch sowas, oder in der Art. Ja, ja. Wobei ich interessant finde, bisher kenne ich nur die Angebotsseite, ich kenne noch nicht die Nachfrageseite. Okay. Ja, Also ich glaube, das Problem wird, dass äh, diese alten Leute von diesen Aktionen erfahren und dass sie auch bereit sind, diese Hilfe anzunehmen und auch genau den Punkt erwischen, an dem sie sagen, oh, jetzt geht es mir vielleicht schlecht, jetzt könnte das vielleicht jemand anders machen, dass sie vielleicht auch die Einsicht haben zu sagen, jetzt sollte ich zu Hause bleiben. Also da gibt es ja auch sehr viel Beharrungsvermögen, wie ich ja finde, auch zurecht. Also Also Leute wollen ja auch nicht alleine äh, zu Hause sitzen. Lass uns vielleicht mal über den eigentlichen Kern der, der der Krisenbeantwortung sozusagen reden. Also das, worauf es jetzt am meisten ankommt, nämlich das Gesundheitssystem. Man sieht ja an Italien, dass das der Flaschenhals ist, an dem sich die Krise dann manifestiert, wenn man nicht früh genug reagiert hat oder wenn sich die Leute eben nicht an diese ganzen Regeln halten, von denen wir jetzt schon gesprochen haben. Also aufs Gesundheitssystem kommt an. Ich habe mal ein bisschen in die Zahlen geschaut. Deutschland hat pro Kopf die meisten Krankenhausbetten von unseren Ländern und auch im internationalen Vergleich recht viele Krankenhausbetten, nämlich 8 auf 1000 Einwohner. In Österreich sind es 7,3, auch schon relativ viel. In der Schweiz sind es aber nur 4,5, was schon krass viel weniger ist. Also macht ihr euch Sorgen darum, ob eure Krankenhäuser gut genug ausgestattet und groß genug sind, dass sie das alles schaffen, was da auf sie zukommt?
1: Schau, ich ich finde das wahnsinnig schwer zu sagen. Also wenn du dir, ich meine am Schluss kommt es ja vor allem auch auf die Ips-Betten an, also auf die Intensivpflege- Betten mhm. und wenn du die pro Kopf anschaust, dann, dann steht die Schweiz glaube ich ganz okay da, eben in Deutschland noch, auch noch etwas besser, aber die, die Betten zum Beispiel sind halt das eine, also du, du brauchst aber vor allem Leute, die die Patienten, die in diesen Betten liegen, dann auch betreuen und ähm, grundsätzlich haben wir, also das sage ich jetzt auch einfach aus eigener Erfahrung, die Erfahrung, die äh, fand nicht in einer Krise statt, aber so im Courant Normal ein, ein super Gesundheitssystem, aber wie es jetzt diesen ultimativen Stresstest besteht, das wage ich ehrlich gesagt nicht zu prognostizieren.
2: Ich bin ja bei Matthias. Ich habe einfach keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Was, was ein bisschen Sorge macht allen ist, dass nun in Krankenhäusern die ersten Corona-Fälle beim Personal auftauchen. Also das ist das eine. Das andere ist, dass es einfach zu wenig Betten geben könnte irgendwann mal. Und zum Beispiel wird in Wien die Messehalle gerade für ein Groß Großlazarett vorbereitet. Also da sollen dann mehr als 800 Betten für Menschen stehen, bei deren Krankheitsverlauf eher leicht ist.
0: Das passiert jetzt auch schon, also dass hier Stationen geräumt werden, dass es Besuchsregelungen gibt, dass man nicht mehr ins Krankenhaus darf, so oft man will, sondern noch einmal am Tag und ähnliche also Geschichten. Bei uns ja oder gar, gar, nicht, gar nicht, Besuchsverbote. Ja, die ein,
1: einzige ja. Ausnahme ist äh, Begleitung, von, ja, also Begleitung von sterbenden Angehörigen. Und Kinder. Kinder ist
0: noch ich glaube, das wird zu den Sachen gehören, wo wir dann in der nächsten Woche nochmal äh, ausführlicher werden, drüber reden müssen, weil bis dahin wahrscheinlich die Situation in den Krankenhäusern auch schon eine andere sein wird. Was jetzt schon sehr akut ist, zumindest bei uns, ähm, ist das Hamstern. Also ich habe gestern keine Nudeln mehr bekommen, ich wollte tatsächlich einfach welche kaufen, weil ich Nudeln kochen wollte, ganz profaner Grund, also gar nicht Hamstern. Clubpapier ist, haben wir schon drüber geredet, ist sowieso eigentlich schon seit Tagen oder seit, äh, seit, ja, seit Tagen äh, ausverkauft. Wie schlimm ist das bei euch, das Hamster? Ist bei euch noch alles da?
1: Ja, es gab natürlich auch hier in den sozialen Medien diese, ja, doch eindrücklichen Bilder von fast leer gekauften Supermärkten. Äh, Wobei eben, da geht es ja immer darum, dass einfach die Tageslieferung dann ausverkauft ist. So. Also ist ja nicht die ganze Versorgungskette hinten leer. Und äh, ich selber habe die, diese Regale aber nicht gesehen. So also du Dinge, hast es sicher
2: hast... heimliefern lassen, oder das Monsterpaket.
1: Ja, sicher habe ich es mir heimliefern lassen, weil ich kein Auto <lacht> habe. Aber ich meine, kluge kluger Nein, ernsthaft. Also ich finde diese sich lustig machen über die Großeinkäufe, ehrlich gesagt, recht doof. Also ich meine, klar, niemand braucht mehrere Dutzend Packungen, Rollen Klo. Papier. Jetzt im Ernstfall, also kannst du ja auch unter die Dusche stehen und deinen eigenen Klosomat einrichten. Aber ich meine, es ist eigentlich ja ganz im Sinn der Sache, wenn die Leute einfach einmal rausgehen und dann richtig einkaufen, anstatt x-mal irgendwelche kleinen Portionen, wod wodurch sie dann halt immer wieder in den Laden gehen müssen und auch potenziell mit viel, viel mehr anderen Leuten in Kontakt kommen. Und ähm, dann, das ist ja halt der eine der Punkt. Der andere Punkt finde ich schon auch, das habe ich jetzt auch teilweise in Interviews mit irgendwelchen äh, so Krisenpsychologen gelesen, also wenn so eine Krise anrollt, dann muss der Mensch irgendetwas tun. Und ehrlich gesagt, viel lieber er kauft dann halt zu viel wc als dass er sonst irgendwie steil geht und äh, seine Aggressionen, die sich da ja auch aufsteigen können, anderweitig ablädt.
0: Ist es denn bei euch auch das, das Klopapier? Also das wundert mich eigentlich. Ich dachte eigentlich äh, so kulturanthropologisch äh, immer, dass äh, vor allen Dingen Deutschland die Nation mit der Analfixierung wäre. In Frankreich... <lacht> ja, das scheint ja nicht überall so zu sein. Also in Frankreich gibt es Nachrichten, dass der Rotwein und die Kondome knapp Ja, aber, wär, das, aber das ist, aber ehrlich ist gesagt, so das ist, sympathisch.
1: Aber ehrlich ich gesagt, ich glaube, das ist eher eine Urban Legend. Also das... Aber äh
0: ich
2: zerstöre mir das nicht. Hey, Bursch, ich, das, ja, ja. Ich, will, ich will daran
1: glauben.
0: Aber die Frage, ob in neun Monaten die Scheidungsrate oder die Geburtenrate höher ist, äh, finde ich auch noch spannend.
2: Ja, darüber kann man dann sicher auch reden und worüber wir dann auch reden können ist, also das kennen wir ja auch aus China und das ist, das ist überhaupt nicht lustig ist, dass die häusliche Gewalt so nach oben geht. Ja. Aber beim Hamstern, ja, also bei uns ist auch Klopapier der richtig heiße Scheiß. Also mhm.
1: ja, jeder
2: kauft ein Auto voll.
1: I don't get ja. it, aber ja, okay, ja. gut. Also. Aber, aber habt ihr denn das Gefühl, es gibt so Unterschiede? Jetzt haben wir über anal fixierte Deutsche und äh, Du meinst so
2: dreilagig oder zweilagig? oder? <lacht>
1: Ob mit, mit irgendwie noch so Duftstoff oder ohne Duftstoff, Recycling <lacht> oder nicht. Nein, aber habt ihr das Gefühl, dass es irgendwie auch so einen typisch deutschen oder schweizerischen oder österreichischen Umgang jetzt mit dieser Situation gibt oder nicht? Ich glaube, das ist zu früh. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass das zu früh ist. Ich glaube, bisher ist es für die meisten, also man muss auch immer mit im Blick behalten, dass äh, ja wir drei, zumindest beruflich, ja, auch so ein bisschen in der Lage sind, unser Job ist es halt einigermaßen informiert zu sein und wir deshalb so, glaube ich, so ein paar Dinge so ein bisschen früher mitkriegen und äh, früher bei uns schon ankommen als bei anderen, was gar nicht, glaube ich, gar nicht irgendwie dafür spricht, dass wir besonders äh, gut sind oder besonders tolle Bürger oder sowas. Es ist einfach nur unser Job so. Und ich glaube, dass es noch ein paar Tage dauert, bis äh, auch die Ansagen noch schärfer werden. Also, es kann mir durchaus vorstellen, dass das ist in Deutschland auch Ausgangssperren äh, gibt, wie jetzt zum Beispiel schon in Österreich, und dann wird sich, glaube ich, schon eher rausstellen, wie die Leute damit umgehen. Mal ganz zu schweigen von so Situationen, in denen diese Solidarität, von der wir ja auch schon gesprochen haben, auf konkrete Proben gestellt wird. Ja, also wenn es darum geht, irgendwie wer kriegt denn jetzt äh, wegen die letzte Nudelpackung oder wer darf noch ins Krankenhaus rein, schlimmstenfalls, so wie es in Italien ist. Also dann wird man, glaube ich, sehen, wie 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 gut der Zusammenhalt wirklich ist. Und das ist ja dann die entscheidende Frage.
1: Was ich ja gestern wirklich interessant fand, dass eben es das war klar schon übers Wochenende, da, da kommt am Montag noch was und der, der Bundesrat, der wird da, wird die Schraube noch mal andrehen. Die hat eine Sitzung, das wurde auch über Twitter kommuniziert. Irgendwie Sonntag nachts noch, also das das klang schon sehr nach Krise. Aber wie dann? Wie du gestern wirklich gemerkt hast, dass jetzt alle im Homeoffice arbeiten. Also ich bin gestern zum Beispiel mehrmals aus dem Handynetz geflogen und irgendwie zuckerte auch oder ruckelte eher auch unser Internet etwas. Wie ist das bei euch? Also hält er das Internet oder… Bei mir fährt also
2: gerade in diesem Moment das Postauto vor und die Post wird gebracht. Also das funktioniert noch.
0: Die Post ist aber nicht das Internet, lieber Florian.
2: Nein, nein, nein. Aber es ist auch
0: wichtige Form der Kommunikation. Ich glaube, er
1: hat irgendetwas bestellt, Floren. Er schaut so äh, mit glänzenden, leuchtenden Augen aus dem Fenster. Wird dir gerade die Palette club hier reingefahren, ja? Ja,
0: Also bei mir ist das Netz noch, noch gut hier zu Hause. Ähm, und bisher gibt es auch, soweit ich weiß, in Deutschland da generell noch keine Probleme, aber das ist natürlich eine Verlagerung. Ne? Also normalerweise arbeiten wir und ja auch viele andere äh, in Büros, wo es ein, eine Art professionelle IT-Infrastruktur gibt, die ja auch äh, nicht nur der normale äh, 20, 30 Euro DSL-Anschluss ist, sondern äh, etwas, was ein bisschen breiter aufgebohrt ist und ein bisschen mehr kann. Äh, wenn die jetzt nicht mehr genutzt werden und stattdessen die privaten Anschlüsse viel mehr genutzt werden als normal, dann ist das ja zumindest eine Verlagerung im System äh, des Internets sozusagen. Also die, die Knotenpunkte werden dann ja anders genutzt. Und wenn ich es richtig gesehen habe, Matthias, war das ja bei euch sogar schon der Fall, dass die Swisscom, äh, also das große Telekommunikationsunternehmen, dazu aufgerufen hat, man sollte das Netz doch bitte vernünftig nutzen.
1: Genau. Das, das
0: heißt, wenn nebenan die Kinder sitzen und äh, Paw Patrol gucken, weil sie nicht mehr in die Kita gehen dürfen. Genau,
1: aber ich glaube, da ging es vor allem ums Handynetz. Und die Swisscom hat das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun. In letzter Zeit eh immer wieder mal technische Probleme ich nehme aber an, also ich hoffe jetzt auch schwer, dass man das irgendwie dann mit der einen oder anderen Aufrüstung auch in den Griff bekommt. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich auch so etwas, eine Angewöhnungsphase. Was ich interessant finde, also worunter ich jetzt eher noch gelähnt habe, gelitten, also gelitten ist jetzt viel, aber irgendwie ähm, zum Beispiel wie sich auch die einzelnen Firmen darauf vorbereiten. Also wir merken das selber. Ich meine, also die, die Zeit ist nicht auf Homeoffice ausgelegt. Also gestern zum Beispiel sind unsere VPN-Zugänge irgendwie wieder mal zu, alles zusammengekracht. Wir hatten äh, bei den Videokonferenzen äh, funktionierte äh, äh, nicht, weil sich plötzlich so viele Leute eingeschaltet haben. Also wir sind da immer aus dem Außenbüros per Videokonferenz zugeschaltet zu den großen Sitzungen jetzt Aber sieht das so viel im Homeoffice, dass das äh, da irgendwie wirklich, äh, nein, ein- oder zweimal ist das irgendwie zusammengestürzt. Und interessant finde ich aber da auch, dass dieses, also diese Krise, glaube ich, auch die Unternehmen, gerade in unserer Branche und auch unser Unternehmen ganz konkret, recht radikal verändern wird. Also das, äh, es gab gestern auch eine, eine Mitarbeiter- das kann man schon jetzt hier sagen, eine Mitarbeiterversammlung bei uns, die, die auch gestreamt wurde und da hat auch unser CEO Rainer Esser gesagt, wir werden auch als Unternehmen anders aus dieser Krise rauskommen und das glaube ich immer sofort. Also gerade so Dinge wie irgendwie dieser, wie ich jetzt finde, in, in Deutschland noch sehr verbreitete Präsentismus, also gut ist, wer vor Ort ist und äh, wichtig ist vor allem, wer möglichst lang vor Ort ist, der funktioniert jetzt halt zum Beispiel nicht mehr.
2: Und vor allem, wir stellen jetzt endlich mal den Satz auf die Probe, welches Meeting hätte wirklich einfach nur ein E-Mail sein können. Also das geht aber allen jetzt überall so.
0: Was du ansprichst, Matthias, das ist ja eine sehr optimistische Sichtweise. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die teile, aber die gilt ja auch nicht nur für diese Arbeitsdinge und für diese Homeoffice-Dinge, sondern... Man könnte ja so weit gehen und zu so sagen, diese Krise ist generell ein Katalysator für Dinge, die vorher schon angelegt waren und die notwendig waren und die jetzt beschleunigt werden, weil sie not, also, situativ notwendig werden, durch quasi diesen externen Schock dieses Viruses. Also Beispiel Homeoffice, aber zum Beispiel auch ähm, Homeschooling. ja Also nicht, dass die Leute zu Hause beschult werden sollen, aber du kannst natürlich digital lernen, jetzt ausbauen, weil du es musst. Und das, was du jetzt testest und was jetzt funktioniert und was jetzt den Test besteht, das kann man dann weiterhin nutzen. Jetzt sind die Lehrer gezwungen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt müssen diese Plattformen aufgesetzt werden. etwas also ähnliches gilt übrigens, um mal auf den Arbeitsmarkt zu gehen, äh, für diese ganze Care-Arbeit-Geschichten. Ja? Also wenn man hier sich jetzt anschaut, was auf diesen Listen steht, welche Berufe weiterhin ähm, ausgeübt werden sollen, also wer auch seine Kinder weiterhin in Kinderbetreuung geben darf, das ist die Definition von jetzt gerade systemrelevant, ja, also Supermarktkassiererinnen, Ärzte, Pfleger, diese ganzen Leute, Polizisten, also in der Regel, vielleicht abgesehen von den Ärzten, nicht gerade die Leute, die am allerbesten bezahlt sind, ja, und dass die jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und dass dieser, ja, wirklich seit Jahren bei uns zumindest schon andauernd Diskussionen darum, dass man den Menschen, die tatsächlich noch äh, den Laden am Laufen halten und nicht so lustige Denkarbeiten machen wie wir hier, äh, dass man den Menschen auch monetär mehr Wertschätzung entgegenbringen muss. Also dass zum Beispiel Pflegerinnen und Krankenschwestern einfach besser bezahlt werden müssen oder Erzieherinnen. Äh, das wird jetzt an, einfach allein aufgrund dieser Corona-Erfahrung natürlich eine völlig andere Diskussion werden, wenn das irgendwann vorbei ja, sein wo,
2: wird. Ja, wobei es kommt noch was dazu mit diesem Homo. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, Lenz, aber ähm, es zeigt sich halt jetzt auch, auch, ähm, Bruch in der Gesellschaft, also der eh immer da war, zwischen unterschiedlichen Schichten, weil natürlich man muss die Möglichkeit haben Homeoffice zu machen. Wir sind super privilegiert. Man muss die ja. Möglichkeit haben, auch wenn man jetzt über Schulen redet und das kann man alles digital und online machen und wer keinen Computer zu Hause hat, wer kein Tablet zu Hause hat, wer vielleicht keinen Internetanschluss zu Hause hat, wo wir jetzt ja. sagen, das gehört zur Grundversorgung, aber das gibt's halt nach wie vor. Ähm, das sind schon Probleme. Plus die ganzen Menschen, die jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren, gerade zum Beispiel im Dienstleistungsgewerbe, in der Gastronomie. Also da glaube ich, da rollt schon noch einiges auf uns zu. Das
0: wird glaube ich auch ein ja. Thema noch für eine der nächsten Folgen. Wir müssen darüber reden, inwieweit äh, Ungleichheit tötet in der Corona-Krise, um, ja. so, um es mal so drastisch zu sagen. Ähm, aber lass uns doch vielleicht äh, zum Abschluss dieses ersten Blogs noch über eine Sache reden. Als wir das erste Mal über Corona gesprochen haben, war der Schwerpunkt unserer Sendung zum Thema Corona, wie die Rechten das nutzen, um Stimmung zu machen. Wir wussten es damals glaube ich auch einfach selber noch nicht besser, weil die Corona gerade erst angefangen hatte und das nun mal der erste Aspekt war, der politisch wichtig war. Aber darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Lass uns doch zum Schluss mal darauf schauen. Spielen die Rechten bei euch jetzt noch irgendeine Rolle in dieser Diskussion oder sind die völlig raus? Also meine Wahrnehmung ist jetzt, dass die rechten
2: Parteien oder die rechte Partei in Österreich ähm, gerade nur sehr wenig vorkommt. Also die verweisen äh, natürlich die ganze Zeit auch auf die Flüchtlingskrise an der griechisch stückischen Grenze. Ähm, sagen irgendwie das Land gehört abgeriegelt ähm, wegen, wegen Coronavirus und die Grenzen geschlossen. Aber Das sind eh die Dinge, die gemacht werden. Und ich fand ja einen Text interessant, den unser Kollege Jan Ross in der vergangenen Ausgabe geschrieben hat. Und Mir kommt vor, er könnte da Recht behalten. Also es ist halt nicht die Zeit der dumpfen Populisten, sondern die der Experten und eher der sachlichen Politiker. Ob so bleibt, andere Frage. Aber derzeit kommt man so vor, man, man sehnt sich nicht nach irgendwelchen Aufregern, sondern nach Leuten wie zum Beispiel dem österreichischen Gesundheitsminister Anschub, der das finde ich sehr gut macht, aber auch Sebastian Kurz schlägt sich ganz gut die sich einfach hinstellen und klare Ansagen treffen und ohne da jetzt groß Schuldzuweisungen zu machen, was ja das Geschäft der Rechten
1: Ja, ist. wobei, also ich würde sagen, wir sehnen uns danach, also ob sich da wirklich alle so nach den... Äh Wird
2: man sehen, ja, ja. Ich finde
1: gerade, also eben die, die, die Frage von Lenz war, was machen die Rechten? Ja, die können ja nicht mehr viel machen, weil was wollen sie jetzt noch fordern?
2: Ja, aber sie kommen also, auch medial bei den üblichen verdächtigen Online-Portalen zum Beispiel nicht mehr so vor, wie sie ja, okay. vor zwei aber, Wochen vorkommen aber, aber
1: gleichzeitig finde ich dann eben zum Beispiel jetzt das, also Recht irritierend, wie sich auch so eine linke und liberale Lust am autoritären zurzeit breit macht. Das also eben wirklich nicht falsch verstehen. Ich finde das Durchgreifen gerade hier in der Schweiz des Bundesrats völlig richtig. Kommt eher spät, hoffentlich nicht zu spät. Und ich sehe durchaus, dass man die Schraube vermutlich noch etwas enger anziehen muss. Aber dass nun vermeintlich freiheitsliebende Menschen wirklich danach schreien, der Bundesrat soll endlich eine außerordentliche Lage ausrufen. Und ja, jetzt eben, wie schon gesagt, er soll seinen Bürgern vorschreiben, ob sie jetzt ihre Kinder noch mit den Nachbarskindern spielen lassen dürfen. Also das verstehe ich jetzt echt nicht. Also man hat wirklich den eigenen Kopf auch zum Selberdenken Denken und kann sich ja auch selber, kann da selber auch Schlüsse daraus ziehen. Und ich meine, die, die Eingriffe ins öffentliche Leben sind krass. Also da gehen tausende Existenzen zurzeit kaputt. Da werden Leben jetzt nicht medizinisch, aber ökonomisch zerstört. Und das, das dient einem größeren Ganzen, auch zu Recht, und, und, aber, aber so dieser, dieser Ton in diesem Gepläre nach mehr Härte, auch das, so, was du vorhin gesagt hast, Lenz, eben so mit dieser Kriegsrhetorik, die da ja auch so durchdringt, gerade aus einem gewissen eher, einem Milieu, das sich eher links sieht, das, das, das irritiert mich. Das ist einfach nicht lustig, wenn eine Regierung, und habe sie dazu auch wirklich noch so gute Gründe, derart in die Freiheiten des Einzelnen eingreifen muss. Also eben ganz konkret, also es wird in Zürich zurzeit oder ab heute polizeilich unterbunden, dass größere Gruppen im öffentlichen Raum zusammenstehen und, und wenn, sie nicht, vor allem wenn sie nicht genügend Abstand zueinander halten. Also das, da werden unsere Grundrechte beschnitten und ich finde, das sollte man nicht feiern, sondern bedauern, auch aber, aber gleichzeitig auch akzeptieren. Aber es ist eine Kackscheiße, die jetzt hier nötig ist. Musik
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Jetzt kommt etwas, ein Stilbruch. Und zwar haben wir ja... <lacht> Jetzt kommt ein kurzer Werbeblock. Wir haben diese Woche wieder mal eine Ausgabe von Zeit Alpen produziert. Das ist die länderübergreifende Ausgabe für die Schweiz und Österreich und auch für Deutschland, zumindest digital. Gedruckt wird sie in der Schweiz und Österreich, die wir viermal im Jahr produzieren. Und wir haben uns gedacht, weil der Rest des ganzen Platz der Zeit mit Corona voll und voller ist, machen wir eine Corona-freie Ausgabe. Man mag uns jetzt da Eskapismus vorwerfen. Für uns geht es aber vor allem auch darum, um auch unseren Leserinnen und Lesern auch noch etwas anderes an die Hand oder zur Lektüre zu geben als Virusberichterstattung. Und eine Person, die in dieser neuen Ausgabe von Zeitalten vorkommt, ist Natalia Jarmolenko. Die ist keine Schweizerin, die ist Ukrainerin und die arbeitet sogar nicht einmal in der Schweiz, sondern in Schwäbisch Gmünd, also in Deutschland, aber für einen, wie wir finden, doch sehr interessanten Konzern Nämlich für das Unternehmen Veleda. Hauptsitz in Allesheim bei Basel und das Spannende daran, dass sie orientiert sich die Firma, das Unternehmen, an den die einen sagen esoterisch, die anderen sagen anthroposophischen Lehren eines Österreichers, nämlich von Rudolf Steiner. Und Natalia Jarmolenka hat also Veleda, einem Konzern, der noch vor ein paar Jahren mächtig strauchelte, ein global agierendes Unternehmen gemacht, zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsleitung. Meine Kollegin Barbara Achmann hat sie getroffen und ein Porträt über sie geschrieben und allein schon der Einstieg in dieses Porträt für finde ich, lohnt es sich dann auch den ganzen Text zu lesen. Denn, Vélez, stand vor einiger Zeit vor der Frage, sollen wir unsere Kosmetika, unsere Säbelchen und unsere Wässerchen über Amazon verkaufen? Und was macht jetzt ein anthroposophischer Konzern, wenn er vor dieser Aufgabe steht, oder dieser Frage steht? Er löst das mit einer Familienaufstellung der Geschäftsleitung. Also, Natalia Yarmolenko, COO von Veleda, eine Ukrainerin, die in Deutschland für einen schweizerisch-deutschen Konzern arbeitet, der auf einer österreichischen Ideologie beruht. Die sollte man kennen.
0: Unser zweites Thema diese Woche ist sehr nah dran. Am ersten Thema, es geht wieder um Corona. Wir wollen äh, ein bisschen kürzer als im ersten Teil diesmal darüber reden, wo dieses Virus eigentlich herkommt in Europa. Florian, es scheint sich ja in diesen Tagen meine Aversion gegen diese Skitourismus-Fixierung in manchen österreichischen Tälern auf makabre Art zu bestätigen. Es wird nämlich immer klarer, dass ihr in Tirol es eigentlich wart, die es verbockt habt. Also dass sehr viele äh. der europäischen Fälle, über die wir jetzt reden, dass die aus der schönen Wintertourismus-Hochburg Ischgl kommen. Ischgl, Von. das Wuhan Europas. War das jetzt eine Frage an mich oder was soll ich jetzt nee, tun? Nee, ich möchte, ich möchte eigentlich nur, dass du, dass du euer Versagen nochmal ein bisschen ausführst. Hm.
1: Tu Buße, Österreich! <lacht>
2: naja, nein, es ist eigentlich eh überhaupt nicht lustig als ähm, Also ich kann euch jetzt einfach einmal die Geschichte erzählen, so, so die, die Chronologie, was da so passiert ist. Also Es geht vor ja. allem ähm, um so ein Flugzeug, das steht da ganz am Anfang. Eine Boeing, die fliegt am 29. Februar von München nach Reykjavik. An Bord sind ähm, Italienrückkehrer, aber auch Ischgl-Urlauber. Und am 1. März, also gleich danach, findet man die ersten positiven Tests bei Passagieren dieser Maschine. Nicht nur bei dem aus Italien, sondern eben auch bei einem, der aus Tirol kommt. Und es dauert dann auch nur vier Tage und da wird Ischgl schließlich von den isländischen Behörden zum Risikogebiet erklärt. Also Risikogebiet heißt dann in dem Fall ähnlich wie der Iran und äh, Wuhan in China. Aber außer der Tiroler Sanitätsdirektion heißt es da noch, es sei wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu den Ansteckungen gekommen ist und wahrscheinlich haben sich diese Isländer im Flieger angesteckt.
0: Und äh, wie kommen diese Tiroler äh, Menschen zu der Einschätzung, dass es äh, wenig wahrscheinlich war, dass, es die, dass die Tiroler daran schuld waren? Also da muss ja irgendeine Art von Expertise hinterstecken.
2: Genau, also ich kenne jetzt nur diese Aussendung von der Landessanitätsdirektion Tirols und da steht drinnen, dass sie sich auf äh, den Isländer selbst beziehen, der als erster positiv getestet worden ist. Und sie schreiben jetzt, als Zitat, nach ersten Erhebungen und infolge einer schriftlichen Information von Seiten eines Betroffenen an den Beherbergungsbetrieb dürfte sich die Ansteckung erst im Flugzeug bei der Rückreise von München nach Reykjavik ereignet
1: haben. Okay, stopp. Aber eine staatliche Stelle basiert ihre, ihr Urteil darüber oder ihre Analyse, was da passiert hat, allein auf die Aussage einer Person, die selber angesteckt ist. Also ich habe jeweils keine Ahnung, wo ich mir meinen Schnupfen hole.
2: Ähm, ja, also okay. sie, sie haben das getan. ja. Gut. Sie haben das genau so getan.
0: Und wie ging es dann weiter?
2: Ähm, in Ischgl selbst wird dann am 7. März ähm, der erste Corona-Fall bekannt. Und zwar war das ein Barkeeper aus dem Lokal Kitzloch. Und auch da schreibt dann die Landessanitätsdirektion, eine Übertragung auf Gäste sei aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich. Wer aber Symptome habe, könne gerne bei der Gesundheitshotline anrufen. Und erst am 9. März, da waren dann schon mehr als ein Dutzend Fälle im Umfeld des Kitzloch-Mitarbeiters bekannt, da meint dann das Land Tirol, es sei nicht ausgeschlossen, dass es eine Verbindung zu einem Teil, der in Island positiv getesteten Personen gibt. Und das ist auch dann schon der Zeitpunkt, wo auch die ersten Fälle in Dänemark bekannt werden, die sich auf Ischgl zurückführen lassen. Das sind aber schon jetzt acht Tage nach der ersten positiven Testung in Island.
0: Also es ist ja immer einfach im Nachhinein rumzumeckern, ne? ja. gerade in so wirklich für alle Ausnahmesituationen wie die jetzt hier, also für uns genauso wie für die Verantwortlichen in Ischgl oder Tirol oder sonst wo, aber gerade wenn sie sich auf medizinische Expertise berufen und dann sagen, es ist unwahrscheinlich, dass sich Gäste angesteckt haben, ich meine der Typ war Barkeeper. Also das hm. ist quasi fast der Inbegriff von Kontakt zu Kunden und damit ja wohl auch zu Gästen. Also wie kommen Sie zu dieser Expertise? Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Das kann doch das kann doch eigentlich nicht. Auch damals schon nicht die richtige Einschätzung gewesen sein. Wie genau. konnte das es wurden
2: dann schon, es wurden dann schon im Laufe der Zeit die Abrisschips in Ischgl und, und später dann auch überall geschlossen. So ist es nicht, aber halt zu spät sagen alle. Ich habe am Montagabend lang mit einem Sprecher des Landes Tirols geredet, der hat mir auch die Abläufe genau geschildert und meinte, es sei halt immer dann, wenn etwas bekannt geworden sei, sofort gehandelt worden, die Personen, die im engsten Umfeld waren, seien auch getestet worden und ganz ehrlich, so aus meiner Sicht, ich verstehe, dass es natürlich nicht einfach ist, wenn man hunderttausende Touristen im Land hat, davon heute auf morgen die Reißleine zu ziehen. Die Reißleine ist aber dann gezogen worden, allerdings auch auf eine komische Art und Weise. Nämlich am vergangenen Freitag, also am 13. März. Wir sind jetzt acht Tage nachdem Island, Tirol oder halt Ischgl zum Risikogebiet erklärt hat. Und derselbe Tag, an dem dann von Bundeskanzler Kozak verkündet wurde, dass Ischgl, St. Anton und das Paznauntal von der Bundesregierung unter Konträne gestellt werden. An dem Tag hat dann erst die, äh, der Tiroler Landeshauptmann verkündet, ähm, dass die Wintersaison vorzeitig beendet wird. Allerdings, ähm, die Skilifte haben noch bis Sonntag offen gehalten. Und wenn man da die Webcams geschaut hat, da sind auch noch Leute gefahren und teilweise haben die Skigebiete, also die anderen das, sogar noch beworben auf ihren Facebook-Seiten. So bis Sonntag kann man hier noch skifahren.
1: Darf ich kurz eine, eine Klammerbemerkung hier machen, yeah. um Tirol etwas zu entlasten? Also wir hatten das ja am vergangenen Samstag eigentlich in der Schweiz, am Freitag äh, gab es diese Pressekonferenz des Bundesrats, da wurden die Schulen geschlossen und auch größere Veranstaltungen verboten und da meinten also ein paar Spezialisten äh, aus den Tourismusgebieten, vor allem im Berner Oberland äh, und in der Zentralschweiz unter anderem Titlis, sie müssen die Bahnen dann noch weiterlaufen lassen, weil das sei nicht ganz klar gewesen, was der Bundesrat gemeint habe, während im Wallis und vor allem im alle sagten, Freunde, jetzt ist fertig, jetzt machen wir dich. Mhm. So, also irgendwie scheint das so eine Tourismuskrankheit zu sein, dass man wirklich erst eins auf die Finger braucht, bevor man dann mal genau, ein da, da,
2: Genau, aber da kann man finden, ich schon, also da kann man die, die Seilbahnbetreiber und die Hoteliers in die Verantwortung nehmen, aber schon auch die Politik, die einfach ganz klar viel früher hätte er eine Entscheidung treffen müssen. Da
0: geht es ja auch um versicherungstechnische Dinge. Also ein ganz anderes Beispiel, nicht Tourismus, aber zum Beispiel die Musikschule meiner Tochter. ja, die hat Gestern, also am Montag, wäre dann noch Musikunterricht gewesen. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich gehe davon aus, ihr macht dicht, ihr, den gibt es heute nicht mehr im Unterricht. Dann haben die gesagt, nö, doch, wir bieten den weiterhin an. Weil, wenn wir jetzt schon auf, aus eigenen Stücken schließen, dann haben wir versicherungstechnisch keinen Anspruch auf Schadensersatz. Wenn wir äh, erst dann dicht machen, wenn wir dazu gezwungen sind, dann haben wir diesen Anspruch. Genau. Also das stecken natürlich ökonomische Interessen dahinter, wo es ja auch um Existenzen geht. Also das sollte ja, man nicht den ich auch immer habe, über die Tourismusbranche nicht vernachlässigen.
2: Genau, aber deshalb finde ich auch, dass die, die Tiroler Landespolitik ähm, da schon auch zur Verantwortung zu ziehen ist. Die hätte einfach ganz klar sagen müssen, Freunde, es ist Aus, Schluss, Feierabend und so fort.
0: Als denn Aus und Schluss war, wie sind denn dann die Leute weggekommen? Ich stelle mir das chaotisch vor, wenn dann plötzlich so ein ganzer skitourismus Ja, ja, das, das war, das war völlig
2: chaotisch. Also die Idee dahinter, dass man bis Sonntag offen hielt, war, wobei die eigentlich niemand jetzt im Nachhinein gut findet, selbst die österreichische Wirtschaftsministerin hat gesagt, das ist eigentlich keine gute Sache gewesen. Also die Idee war, dass nicht alle dann gleichzeitig in der Hotellobby stehen und weg wollen. Man wollte irgendwie Menschenansammlungen verhindern. Aber natürlich sind die Leute gleich los. Und sie mussten dann, also wenn du jetzt in Ischgl warst, um, und rausgefahren bist, vielleicht noch irgendwie Taxikrieg hast und dann rausgefahren bist, dann musst du das Formular unterschreiben, dass du direkt und ohne Zwischenstopp dich auf den Heimweg machst. Aber ganz ehrlich, wie willst du das machen? Wenn dein Flug, der Urlauberschichtwechsel ist Samstag. Also am Samstag werden immer 150.000 Leute aus Tirol rausgekarrt und reingekarrt. Um, und du bist am Freitag, wird Ischgl unter Quarantäne gestellt und du fährst weg. Dann kommst du nicht weg, dein Flug ist erst am Samstag aus Innsbruck oder München. Und was haben die Leute dann gemacht? Sie sind halt in andere Orte gefahren. Und von mehreren Hundert ist die Rede, also von 300 ist die Rede, die sich in Innsbruck in Hotels einquartiert haben sollen. Also das heißt, das sind dann Leute aus diesen Gebieten, kreuz und quer über das ganze Land, haben da dann noch übernachtet. Und ich meine, man sieht ja den Effekt jetzt auch schon. Es gibt hunderte Fälle von Norwegen, Deutschland, Island, Dänemark und was weiß ich, wo noch wo, die positiv getestet wurden, die sich auf Ischgl zurückführen lassen.
1: Was mich jetzt noch wundern würde, ich meine, Tirol ist ja wirklich eine, eine extrem starke Tourismusmarke, Ischgl besonders auch. Yeah. Was ist so dein Eindruck, wird das Konsequenzen haben, jetzt fürs Image und auch dann am Schluss fürs Geschäft?
2: Also, pff, man was weißt du, das Ding ist noch keine paar Tage alt und ganz viel wird da noch aufgeweitet. Es gibt zum Beispiel auch den Vorwurf, dass es aus der Tourismusbranche dass die das einfach nicht wollt, dass zugesperrt wird und dass deshalb so lange gezögert wurde. Aber das sind derzeit wirklich einfach nur Gerüchte und Vorwürfe. Ähm, das weiß man nicht genau. Ähm, ich, ich kann mir derzeit kein Szenario vorstellen, wo es keine Konsequenzen zumindest auf das Image hätte. Also ob jetzt dann nächsten nächsten Leute sagen, ach Ischgl, so schön, da fahren wir hin. Aber das kann sich alles noch ändern. Ich weiß es einfach nicht. Aber Stand jetzt, ja klar, wird Konsequenzen haben.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Äh, wir haben in den letzten Tagen angefangen, bei Twitter ein wenig die skurrilsten Fälle von Corona-Ignoranz zu sammeln. Zwei davon haben es in diese Rubrik geschafft. Beide spielen in Sachsen. Da sind zum einen die Nacktrotler. Noch am Samstag haben sich in Oberwiesenthal hunderte Menschen in Unterwäsche die Schneehügel hinabgestürzt. Dazu gab es auch noch ordentlich Alkohol, schöne Verkleidungen. Eine große Party halt mit allem, was so dazugehört. Natürlich auch mit dem entsprechenden Körperkontakt, den man so besoffen auf Schneehügeln halbnackt hat. Ja,
2: aber wir, hat. wir sind die Trottel, oder?
0: Ja, ja. Ja, ihr seid, also eure Trotteligkeit war in diesem Fall, sagen wir mal, äh, schlimmer für den Rest Europas. Ähm, aber das, was in Oberwiesenthal stattfindet, ist schon auch schon ganz schön dämlich. Zitat eines halbnackten Rotlers zu dem, was sie da so gemacht haben am Samstag. Bei uns gibt es Corona nur in Flaschen. Fall 2. Am Freitag, also einen Tag vorher, als aber auch die Schulschließungen schon beschlossen waren und die größeren Versammlungen schon verboten, haben ausgerechnet diejenigen, die diese Ansagen ja dann demnächst umsetzen sollen, also durchsetzen sollen, nochmal groß gefeiert. In Dresden trafen sich Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Sanitäter zur Blaulichtparty. Mehrere hundert Leute in einer angemieteten großen Disco. Wir wissen alle, wie gut man da Abstand halten kann. Auch da wieder ordentlich Alkohol dabei. Der Veranstalter schiebt im Nachhinein die Verantwortung dafür, dass das Ding überhaupt noch stattgefunden hat auf die Disco-Besitzer. Und der Disco-Besitzer sagt, das Gesundheitsamt habe ihm das halt nicht ausdrücklich verboten. Das ist genau das, worüber wir schon gesprochen haben. Da brauchen die Leute offenbar eine Ansage, um das Richtige zu tun. Also, liebe Nacktrotler und Disco-Besitzer, liebe feiernde Polizisten und sonstige Feiernde, dass ihr das Vernünftige nur dann tut, wenn es euch ausdrücklich befohlen wird, ist eben nicht ein Zeichen von Freiheit und Bürgersinn, sondern vom Gegenteil. Es ist ziemlich asozial und zeigt nur, wie autoritär ihr eigentlich tickt. Ihr spinnt doch. Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auch dann wird es mit Sicherheit wieder um Corona gehen. Wenn Sie was anderes lesen wollen, dann lesen Sie doch diese Woche Zeit Alpen. Ein Stück davon hat Matthias schon vorgestellt. Was steht da sonst noch so drin?
1: Es steht äh, ein Report über die Raumplanung in Österreich und der Schweiz drin, der vor allem der Frage nachgeht, wieso schafft es Österreich nicht auf nationaler Ebene mehr Ordnung in seine Landschaft zu bringen. Dann haben wir ein Stück drin über Red Bull und zwar ist der Red Bull einer der größten Lebensmittelexporteure aus der Schweiz und zwar der Wert der exportierten Red Bull Dosen aus der Schweiz übersteigt den Export von Schokolade und Käse Was haben wir noch Florian?
2: Ähm, wir haben noch eine Geschichte über die Deutschlandanstrengungen in der Neuen Zürcher Zeitung. Lenz hat darüber geschrieben und ich finde es ist sehr erhellend, was man da so lernt wie die Schweizer irgendwie Deutschland sehen oder sehen wollen.
1: Und auf die Couch legen wollen. Und wir haben ein Interview mit Jonas Lüscher, dem schweizerisch-deutschen Schriftsteller, der in Bern aufgewachsen ist, jetzt in München wohnt und gerade eben einen Monat, glaube ich, in Wien irgendeine Residency hatte.
2: Und ähm, der bekannte ORF-Moderator Armin Wolf schreibt uns, wie sein Verhältnis zu den Bergen ist
0: wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in Deutschland und wie es in Sachen Corona weitergeht, dann lesen Sie bitte vor allem Zeit Online, natürlich aber auch die gedruckte Zeit. So, und schicken Sie uns per Mail Ihre Corona-Hacks, sei es die besten Beschäftigungen für zu Hause, sei es die Frage, wie man am konkretesten und besten Solidarität üben kann in dieser Krisenzeit. 20 Sekunden bis nächsten Samstagabend an zeitpunkt. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund. Bis dahin sagen wir. Passt auf, auf euch, Pfirenk. Adieu. Und tschüss.
2: Das Politikteil.
0: Hä? Was für ein Teil?
2: Na, das Politikteil. Der
1: Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: Ah,
2: das Politik teilt. Jede Woche
0: zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das
1: uns wirklich interessiert:
0: Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing. Und Eliana Grabitz und Marc Prost.